0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskamp, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale. Wir haben letztes Mal in der letzten Folge ausführlich zusammen mit unserem Vorstand Cornelia Tausch über die verbraucherfreundliche digitale Welt gesprochen, haben festgestellt, wo Probleme liegen, dass Politik und Unternehmen ähm, zum Teil zu wenig Verantwortung übernehmen dafür, dass die digitale Welt tatsächlich verbraucherfreundlich gestaltet wird. Wir haben über Verbesserungen gesprochen, wie die Datenschutzgrundverordnung, die es seit letztem Jahr gibt, über anstehende Veränderungen beispielsweise zur Verpflichtung von Software-Updates. Da können Sie gerne nochmal reinhören, das ist sehr spannend. Heute wollen wir uns dem etwas konkreter zuwenden. Mal schauen, wie, wie es sich mit sicheren Passwörtern verhält und dem Datenschutz und was ich als Verbraucher ganz konkret tun kann. Dazu möchte ich mit Oliver Butler sprechen. Er ist Experte bei uns für die digitalen Fragen und Abteilungsleiter des Fachbereichs Telekommunikation, Internet und Verbraucherrecht. Das Gute ist, er sitzt gleich nebenan, deswegen können wir gerade rübergehen in sein Büro und die Sachen dort direkt besprechen. So, da wären wir. Hallo Herr Butler.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Das beliebteste Passwort der Deutschen, glaube ich, ist aktuell 1234 oder so ähnlich. Ist man damit auf der sicheren Seite, wenn man sich im Internet oder in den ähm, digitalen Medien bewegt?
1: Ja, gerade so Zahlen rein oder das berühmte Passwort ist gleich Passwort oder Master sind in den letzten Jahren immer in Deutschland oder auch Europa die beliebtesten Passwörter gewesen und natürlich durch kriminelle äh, Hacker im Internet sehr schnell zu knacken, da dies eigentlich die Standardpasswörter äh, sind und ähm, die Verbreitung dürfte da bei 60 bis 80 Prozent leider sein und
0: insofern sind solche Accounts dann relativ durchsichtig. Okay, das heißt, das Passwort müsste ein bisschen komplizierter sein. Was sind denn so gute Passwörter oder nicht so leicht zu hackende Passwörter?
1: Gute Passwörter sind relativ lang. Man spricht hier von zehn bis zwölf Zeichen oder mehr. Man sollte Groß- und Kleinschreibung berücksichtigen, Sonderzeichen verwenden, um hier ein möglichst komplexes
0: Passwort zu schaffen. Okay. Habe ich auch schon mal gesehen, solche Passwörter kann ich mir noch nicht merken. Finde ich nicht besonders praktikabel. Also wenn ich jetzt losgehe und unterwegs in meinen E-Mail-Account rein möchte, dann ähm, stellt mich das schon vor eine gewisse Herausforderung, was... Was gibt es dafür Tricks oder Tipps, dass man sich das doch irgendwie noch merken kann?
1: Am besten mit einer Eselsbrücke. Man stellt sich irgendeinen Satz vor, ähm, der vielleicht auch ein Zahlenelement äh, beinhaltet und nimmt dann immer den ersten Buchstaben beispielsweise von diesem Satz. So kann man sich das äh, relativ gut merken. Als Beispiel ähm, kann man ähm, ein Passwort aus dem Satz »Die Katze von meinem Nachbarn hat vier Junge bekommen« mit einem Ausrufezeichen versehen, diesen Satz am Schluss. Und wenn man jetzt hier jeweils immer den ersten Buchstaben nimmt, dann hat man hier eine Zahl und ein Sonderzeichen dabei, eine Groß- und Kleinschreibung
0: und ist für Hacker relativ schlecht zu knacken, so ein Passwort. Okay, das ist ein ähm, guter Tipp. Ich glaube, so könnte ich das auch mal versuchen. Ähm, dann gibt es ja noch die andere Möglichkeit, habe ich auch schon mal in Erwägung gezogen, so ähm, Passwortmanager, die speichern die Passwörter und ähm, die bieten dann auch gleich an, mir eins zu generieren, was dann ultra lang und total sicher ist. Was davon so zu halten?
1: Passwortmanager bieten natürlich eine gewisse Sicherheit. Man muss aber hier bedenken, dass man ja verschiedene Geräte hat, mit denen man beispielsweise auf seinen E-Mail-Account zugreifen möchte. Das kann das Smartphone sein, das kann natürlich auch das Tablet sein oder der Rechner in der Arbeit. Und insofern bräuchte man diesen Passwortmanager natürlich dann überall auf seinen Endgeräten.
0: Okay, da ist also das Problem, dass ich das nicht überall mit hinnehmen kann, beziehungsweise mich für einen Speicherort beispielsweise auf dem Handy entscheiden muss, dann hätte ich es ja immer dabei. Und das wäre dann, weil es dann ja immer so Master-Passwörter gibt, mit denen man diese Datenbank dann auch nochmal mhm. verschlüsselt, zumindest nur ein Passwort, was aber richtig sicher sein muss, was ich mir merken muss.
1: Wobei mhm. man da natürlich immer bedenken muss, wenn ich diesen Schlüssel zu meinem, ich sag Passwort-Safe, dann verliere, dann habe ich natürlich alle Passwörter auch irgendwo verloren. Und auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn dieses Passwort nicht optimal sicher ist, ähm, dann gegebenenfalls wieder die Kriminellen, die einmal diesen Schlüssel zu meinem Passwort-Safe dann ergaunert haben, natürlich Zugang zu allen meinen Online-Zugängen haben, sodass hier auch eine gewisse Gefahr wieder besteht.
0: Ein anderer Punkt, wo man selbst noch schauen kann, was man machen kann, wo das haben wir beim, in der letzten Folge auch äh, ausführlich besprochen, natürlich die Verantwortung eher noch bei der Politik und auch bei den ähm, Anbietern zu suchen und zu sehen ist, ist das Thema Datensicherheit. Also da kann ich natürlich ein bisschen was machen, Wie, was was hätten Sie für Tipps für Verbraucher, wie sollte ich vorgehen, wenn ich da neue Dienstleistungen in Anspruch nehmen will, mit Blick auf meine meine Daten?
1: Gut, generell ist es so, dass der Anbieter erstmal für eine sichere Software sorgen muss, bevor er an den Markt geht. Auf der anderen Seite kann ich als Nutzer natürlich auch ein bisschen dazu beitragen, dass meine Daten sicher sind, indem ich mir natürlich auch den optimalen Anbieter raussuche, Bekannte Anbieter, gerade bei Messenger-Diensten, sollten eine sehr gute Verschlüsselungstechnik haben, das heißt eine End-zu-End-Verschlüsselung, dass derjenige, der eine Nachricht verschickt und nur der Empfänger diese Nachricht auch lesen können und der Übertragungsweg ist im Endeffekt dann verschlüsselt. Hier gibt es mehrere Anbieter am Markt. Die ganz großen sind ja durch Datensicherheit nicht gerade berühmt geworden wie WhatsApp. Da gibt es auch mittlerweile kostengünstige, oder sogar kostenfreie Alternativen, die mit Open-Source-Software arbeiten, sodass viele auch diesen Code
0: einsehen können oder dort mitarbeiten können. Was gibt es denn konkret für alternative Messenger-Dienste zu den ähm, großen be bekannten Datenkragen?
1: Neben WhatsApp gibt es zahlreiche Anbieter, die mittlerweile auch relativ viel ähm, User auch haben und gar nicht mehr so unbekannt sind. Ähm, beispielsweise wären dies Streamer, äh, Signal oder Viber, die sie haben, auch eine End-zu-End-Verschlüsselung, ähm, sind relativ verbreitet. Sie haben halt unterschiedliche Angebote. Streamer beispielsweise kostet ähm, etwas, das muss man sich bewusst sein. Die anderen ähm, Anbieter bieten ihren Dienst dann kostenfrei an. Hier gibt es verschiedene Funktionen, die relativ vorteilhaft sind. Sie haben beispielsweise einen Zerstörungsmechanismus für versendete Nachrichten oder eine Rückholfunktion, ähm, wo man auch einfach mal darauf achten kann, ob dies nicht eine günstige Alternative zu den bekannten ähm, Anbietern wäre.
0: Wobei man auch noch dazu sagen muss, ähm, wenn dann so ein Dienst 3 Euro kostet und ich dafür mit weniger Daten bezahle, kann sich das möglicherweise dann ja auch noch rechnen. Okay, da habe ich manchmal noch das Problem, dass die vielleicht nicht so verbreitet sind und ähm, ich dann noch andere Leute ähm, dazu bewegen muss, zu diesem anderen Anbieter zu wechseln. Das kenne ich aus meinem persönlichen Umfeld zu Genüge. Man will ja auch nicht ausgeschlossen sein von Kommunikation. Da ist dann halt noch so ein bisschen Überzeugungsarbeit mitunter notwendig. Wenn ich jetzt aber mal von der Sicherheit der übertragenen Daten weggehe und sage, wie schaut es denn mit, der, mit dem Datenschutz aus? Also ich sehe häufig, dass ich, wenn ich so einen neuen Dienst bei mir auf dem Handy installiere, Anbieter, die auf einmal Zugriff auf alles möglichen ähm, Sachen haben wollen, wo ich erstmal denke, was hat denn das überhaupt jetzt mit der Funktion des Messenger-Dienstes oder der Dienstleistung zu tun?
1: Dieses Phänomen, das kann man eigentlich bei allen Apps äh, mittlerweile ähm, sehen, dass hier relativ viele Zugriffsrechte sich der Anbieter zusprechen möchte. Ähm, bei Messenger-Diensten ist es klar, dass bestimmte äh, Zugriffe natürlich notwendig sind. Wenn ich eine Sprachnachricht äh, verschicken, dann brauche ich ein, äh, eine Zugangsberechtigung fürs Mikrofon. Möchte ich Fotos verschicken, muss natürlich eine Berechtigung für mein persönliches Fotoalbum ähm, dann vorliegen. Ansonsten funktioniert natürlich diese Funktion nicht. Auf der anderen Seite muss man sich natürlich dann schon fragen, muss ich meinen Standort bekannt geben? Ähm, muss ich weitere Adressdaten aus meinem persönlichen Telefonbuch freischalten, die ja eigentlich mit der... Ja, Funktionalität dieses Dienstes dann vielleicht nichts zu tun haben und insofern kann man hier dann ähm, auch meistens diese Einzelfunktion auch wieder einschränken und sollte nicht im Vorhinein bei der Installation gleich allem zustimmen.
0: Okay, das heißt, ich kann da ein bisschen drauf achten und mal kritisch hinterfragen, sind denn die ganzen Zugriffsrechte überhaupt erforderlich für die Dienstleistung, die ich hier haben will und wenn dann der Anbieter mir es nicht ermöglicht, das auszuschalten, spätestens dann kann ich mich mal nach einem neuen umsehen. Das heißt, so in dem Zusammenhang fällt immer noch das Stichwort äh, Datensparsamkeit. Was, was verstehen wir darunter, was kann ich da machen?
1: Datensparsam, dass ich halt generell möglichst wenig Daten von mir preisgebe. Bei der Anmeldung auch eine E-Mail-Adresse, die nicht meine Haupt-E-Mail-Adresse ist und vielleicht auch nicht so wichtig ist, dass ich meinen Wohnort und meine Adressdaten hier nicht bekannt gebe, weil die sind ja eigentlich auch fürs Verschicken der Nachricht auch unnötig. Kontodaten sollten auch nicht angegeben werden, sofern ich einen kostenfreien Dienst verwende. Wenn ich einen kostenpflichtigen verwende, muss natürlich irgendwo abgebucht werden, aber dass ich hier möglichst wenig Daten mitteile, die letztendlich dann auch für diesen Dienst gar nicht notwendig sind.
0: Wir haben ja seit letztem Jahr die Datenschutzgrundverordnung und dadurch noch mehr Möglichkeiten auch Auskunft darüber zu bekommen, was mit meinen Daten geschieht. Wenn ich das jetzt wissen möchte, was, was mache ich denn da? Wie gehe ich da vor?
1: Prinzipiell ist jeder Anbieter verpflichtet, die von mir gespeicherten Daten und Informationen, die er von mir erhalten hat, mir auf Wunsch auch mitzuteilen und auch mitzuteilen, was er mit meinen Daten vorhat und was er überhaupt ähm, aus diesem Datenschatz, den er von mir bekommen hat, generiert äh, hat. Ich kann der Verwendung generell immer widersprechen, auch die Löschung kann ich verlangen, die einzige Ausnahme, die hier besteht, ist, wenn ich einen Vertrag eingegangen bin und aus beispielsweise steuerrechtlichen Gründen der Anbieter dann die Daten etwas länger behalten muss. Aber ansonsten kann ich hier generell für Werbezusendung, Marketingzwecke oder statistischen Auswertungen, kann ich hier immer widersprechen, dass meine Daten verwendet werden.
0: Das heißt, die Schritte wären dann so, wenn ich das mal wissen möchte, ich suche mir einen Anbieter raus, bei dem ich mein Mail-Anbieter oder auch ein ein soziales Netzwerk oder so, suche mir das raus, schreibe da erstmal hin, was habt ihr für Daten von mir gesammelt, muss dann eine Antwort bekommen, kann die Daten abchecken und kann sagen, das ist falsch, bitte korrigieren oder bitte löschen und auch bei dem Löschen muss der Anbieter dann, wenn er diese Daten nicht unbedingt braucht für die Diensterfüllung sozusagen, dem dann auch nachkommen und das löschen. ja, Das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, ich habe zusätzlich noch die Möglichkeit, dass ich auch einen Teil oder komplett den Datensatz sperren lassen kann. Bietet dann den Vorteil, wenn ich hier einen Unternehmer habe, der ganze Datenbanken mit Adressen aufkauft, ich zukünftig auch nicht mehr angeschrieben werde, lasse ich den ganzen Adresssatz löschen und er kauft hier eine Datendatei auf, weiß er ja gar nicht, dass ich bei ihm vorher schon mal auf der Sperreliste war oder die Verwendung meiner Daten nicht möchte. Insofern ist die Sperrung manchmal der sinnvollere Weg. Habe ich jetzt dem Anbieter das mitgeteilt, dass ich entweder Löschung oder Sperrung meiner Daten verlange und kommt er dem nicht nach, macht er sich auch schadensersatzpflichtig und das ist mit der DSGVO bzw. mit der Neuerung aus dem letzten Jahr jetzt mittlerweile relativ gut geregelt, dass ich auch einen direkten Anspruch und einen relativ leicht durchsetzbaren Anspruch gegen die Anbieter habe, die dann entgegen meinem Willen die Daten weiterverwenden oder ähm, nicht gelöscht haben.
0: Wenn ich mal das Gefühl habe, bei diesen Nachfragen zum Thema, welche Daten sind gespeichert oder ähm, wie werden sie verwendet, wenn ich das Gefühl habe, da läuft was schief, was kann ich denn dann als Verbraucher machen?
1: Wenn ich als Verbraucher merke, dass meine Daten jetzt entgegen meinem Willen doch verwendet werden oder unbekannterweise zu irgendeinem Anbieter gelangt sind, habe ich natürlich die Möglichkeit, auf verschiedenste Wege dagegen vorzugehen. Oft reagiert der Anbieter nicht. Da bietet es sich dann an, bei den Verbraucherzentralen sich Rat zu suchen. Hier besteht auch die Abmahnmöglichkeit von solchen Anbietern. Auf der anderen Seite gibt es auch noch eine kostenfreie Möglichkeit, indem man sich an den Landesdatenschutzbeauftragten wendet, der dann hier auch entsprechende Bußgelder verhängen kann.
0: Das heißt, es stecken jetzt sogar Sanktionsmöglichkeiten dahinter, wenn einem sowas mal auffällt. Also ruhig der Verbraucherzentrale melden, dass man da eventuell dem nachgehen kann. Ja, Vielen Dank soweit. Ich glaube, wir haben jetzt ähm, schon einiges erfahren, was man selber machen kann. Kurz zusammengefasst, sicheres Passwort, dann ähm, zu schauen, wo kann ich datensparsam sein, welche ähm, Daten werden von mir gespeichert. Da ruhig mal nachfragen und auch die Erfahrung dieser Nachfragen öffentlich machen, darüber berichten, auch der Verbraucherzentrale Bescheid sagen und immer mal wieder einen Blick ähm, dafür zu haben, was gibt es eigentlich für Alternativen, ich selber baue mir manchmal ganz gerne welche und verbringe da Abend für Abend am Rechner. Das ist vielleicht nicht das, was jeder machen will, geht auch, kann Spaß machen, aber auch einfacher ist es möglich, mal zu schauen, welche Messenger-Dienste sind da noch so am Markt und da muss man vielleicht den ein oder anderen befreundeten Kontakt mit dahin nehmen. Das funktioniert aber eigentlich auch ganz gut. Vielen Dank, Herr Butler. Sehr gerne. So. Wenn Sie mehr wissen wollen zu dem Thema, was wir gerade besprochen haben, also zu äh, sicheren Passwörtern, ähm, Möglichkeiten mal zu fragen, welche Daten gespeichert sind oder Alternativen zu digitalen Dienstleistern, dann schauen Sie gerne bei uns auf der Internetseite rein. Auf www.vz-bw.de slash podcast haben wir ähm, nochmal zusätzliche Informationen zu diesem Beitrag dann eingestellt. Wenn Sie Fragen haben zu diesem Thema oder ganz allgemein zu anderen Themen ähm, oder Vorschläge, worüber wir hier mal sprechen sollten, dann melden Sie sich auch gerne per Mail an online.vz-bw.de. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn ja, sagen Sie es gerne weiter und hören Sie auch das nächste Mal wieder rein. Wir sprechen in der nächsten Folge in zwei Wochen über das Thema, was läuft eigentlich schief bei der privaten Altersvorsorge. Das wird bestimmt sehr spannend. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind. Tschüss.